0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte do Literapias, eu sou o Juan e estou aqui mais uma vez com meu amigo Heitor, e dessa vez vamos estrear né, o quadro World of Words, que significa em português, mundo de palavras, chama lá Heitor. É o trocadilho,
1: é o trocadilho aí do inglês, né, para quem entende pegou, <risos> mas de uma favor ou de outro para quem não conhece, está aqui explicado, né. Isso aqui a gente pretende abordar algumas notícias a respeito do, da literatura, de best sellers até notícias de, de autores e qualquer coisa, premiações envolvidas, né? E pretendemos fazer ele mensalmente, sem uma data exata, pelo menos por enquanto, mas fazendo um mensal, trazendo um aparato de todas essas notícias. Esse primeiro a gente vai trazer notícias mais antigas, até porque é o primeiro e tal mas a gente pretende estar abordando mais dentro do mês de intervalo entre um e outro. Mas é isso aí, a gente está bem flexível com isso aqui também,
0: bem tranquilo. Também tipo tem muitas notícias, né, assim, para agregar
1: e, e vai ter vezes que não vai ter nada assim. Sim, sim, dessa vez aqui é o programa tá recheado, muita coisa legal para se discutir.
0: Então, galera, começaremos né, com o fim de Game of Thrones, a aclamada série de, de livros de George R. R. Martin, o autor né, de romances que foram adaptados para a série da HBO. É, que polêmica, né? Fogo, que com certeza, né? Livros gigantes, né? eu cheguei a ler o primeiro. E a a série teve fim né, em maio de 2019, só que, como o próprio autor disse, e aqui eu cito ele, as pessoas conhecem um final, mas não um fim. E então ele vai lançar mais dois livros, né? O The Winds of Winter, Os Ventos do Inverno, e A Dream of Spring, Sonho de Primavera. E esses vão divergir, né? Da série que até o final E... Fala Twitter
1: É, o negócio é que o... A série acompanhou muito fiel aos livros Então, assim, com algumas mudanças, né? Eu não posso falar muito específico Porque eu não li os livros Tá, inclusive, na minha lista de livros para ler Eu tenho o primeiro aqui físico E nunca criei muita coragem Meu pra ler livro, cara. Mas... Nossa, mas pior que eu tenho vontade de ler, cara Eu sou apaixonado por fantasia eu li o primeiro
0: ainda Eu li o primeiro
1: sentido Eu demorei um ano pra ler O negócio, sabe o que que me desmotiva muito a ler? É porque quando eu já sei uma história Eu acabo tipo Ah, eu sei o que vai acontecer É muito difícil eu reler um livro, por exemplo O único livro que eu reli. Sim, lembrando a história inclusive foi O Nome do Vento, porque eu sou apaixonado naquele livro é o meu livro favorito, né de fantasia também inclusive, tem boatos de uma série que pode sair dela, até de um jogo inclusive, e foi o único livro que eu reli, mas assim de resto, quando eu sei a história ainda mais é Game of Thrones, que é um livro muito cheio de detalhezinhos, nomes de pessoas né cargos aquela politicagem toda, é cansativo mas enfim Eu não sei muito das histórias dos outros, mas até onde eu sei é bem fiel. Só que a partir da quinta temporada ele não tinha mais produto de livro pronto para poder seguir a linha de de série, né? Talvez o ideal seria um hiato aí de algum tempo pro, pro Martin terminar de escrever, mas não foi o que eles optaram. E eles começaram a realmente inventar, né? E a partir daí foi ladeira abaixo. Alguns momentos ali ainda que podemos dizer que guardamos na memória, mas, em geral, muito ladeira abaixo (risos) e o Martin realmente foi afastado da da produção, não perguntaram mais a opinião dele, ele não teve mais palpite né, nessa produção e todo mundo ficou insatisfeitíssimo com o final, um final de uma série épica, gigantesca e que todo mundo esperava muito mais
0: e quem melhor né, do que o próprio criador da série da história para desenhar um final para essa série né? acho que realmente seria um fim muito melhor se eles esperassem esse tempo né, de produção dos livros, mas infelizmente não aconteceu, agora é os, os fãs da série lerem o livro né, e comparar os finais <risos>
1: Eles podiam regravar, né, o final da Agora série. Agora jeito certo. Agora do jeito certo. Uma notícia infelizmente muito triste que aconteceu nos últimos dias foi a morte do escritor Juan Marcé no dia 18 de julho de 2020, né? E ele faleceu com 87 anos, ele que foi um escritor famosíssimo, um dos uh, grandes nomes da literatura espanhola das últimas décadas. E ele fazia parte da chamada geração dos 50, junto com alguns amigos, entre eles o Jaime Gil de Biedman, Carlos Barral, entre outros. E os seus livros eram caracterizados por uma Barcelona do pós-guerra, né, ele começou a escrever muito nesse período do pós-guerra, após o Guerra de águas e mais, e havia grandes tensões sociais entre a burguesia tradicional, as novas elites né e a classe trabalhadora. É, da biografia dele, ele foi um aprendiz joalheiro, né quando jovem ainda, ele trabalhou em publicidade e chegou a ser editor-chefe de uma revista.
0: E eu... o meu quase xará ganhou vários prêmios, né? Deixa eu... Como o próprio Nobel de Literatura Espanhola, o Prêmio Cervantes, entre muitos outros nessa longa carreira. Nossos pêsames para esse grande escritor. E outra notícia bastante ruim, né, assim para os leitores e quem acompanha a literatura em si é o adiamento da Bienal do Livro de São Paulo organizada pela Câmara Brasileira do Livro e a Read Exhibitions foi adiada para 2022 eles anunciaram na, no dia 19 de julho o adiamento do, do evento por causa da pandemia de Covid-19 e os impactos, né Esse evento né, grandioso do, do cenário nacional aconteceria entre 30 de
1: outubro e 8 de novembro. É, infelizmente, é uma atitude que eu considero correta. né A pandemia principalmente aqui no Brasil ainda tem apresentado números alarmantes de crescimento. Então, infelizmente, é uma atitude correta, entretanto lamentável já que vamos ter um hiato aí, né, dessa, dessa Bienal. Que é um evento importantíssimo, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, né? Uma vez que há uma, uma é, escritores de e pra, leitores de todo o Brasil.
0: Tanto como leitor quanto como escritor, né? Muitos escritores conseguiram seu sucesso através da Bienal.
1: Uma notícia positiva é, que muitos ouviram falar, né, mas que vale muito a pena nós citarmos aqui também, comentarmos a respeito, é da recente nova edição do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, editada nos Estados Unidos, né, em versão em inglês, e que foi publicado pela editora Penguin. Né? E em um dia, todos os exemplares foram esgotados, foi um sucesso é instantâneo desse livro que nós brasileiros já conhecemos há tanto tempo, mas que agora foi expandido é, para esse universo. Um dos do maiores clássicos também, da né? língua
0: portuguesa. E nesse momento de pandemia, né, que as pessoas geralmente buscam mais a leitura do que, do que o comum, foi realmente muito, muito estrondoso, né?
1: Teve muito brasileiro fazendo piada disso, falando que agora os estadunidenses iam sofrer o que a gente sofreu tentando entender esse livro na escola, né? Mas eu particularmente acho esse um livro fantástico. Eu li ele na escola também, né? E já estava um pouco mais velho, então eu consegui até compreender bastante. Mas faz muitos anos que eu li ele, eu inclusive quero reler, mas eu achei na época um livro fantástico e ver essa literatura brasileira indo para fora, né, sendo reconhecida. Essa literatura ainda muito mais que brasileira, mas latino americana também, né? Indo num país que ainda tem um certo preconceito, essa e é essa legal, né, ver num assim, país. É muito importante para nós.
0: Racista é um, um livro de um negro, esgotou, né, assim. É muito muito bom de se ver.
1: E detalhe esse lançamento aconteceu sete dias depois do início dos protestos contra o George Floyd então era uma época exatamente que é, essas questões raciais Olha, então estavam eu acho que o e ainda estão não foi né contra o George Floyd foi a
0: favor você não acha <risos> isso
1: a favor, né? E e eu, por causa eu do George Floyd. Confesso aqui de. Né?
0: Eu <risos> ainda não li, isso lindo. Quando eu comprei ele, eu tava começando a adquirir o hábito da leitura. E não foi algo muito que incentivasse a leitura. Sabe, a linguagem é um pouco difícil. E eu escolhi deixar ele um pouco para depois. Mas eu acho que eu já vou pegar ele e fazer de novo. Sim.
1: E uma coisa que eu queria citar aqui também é porque isso é uma notícia já antiga, né, mas que vale a pena já que é um livro do Machado de Assis, igual a gente falou, ele é um escritor negro e durante muito tempo a imagem dele, a fotografia da... da, a biografia dele nos livros e tudo mais era uma fotografia esbranquiçada, né, para exatamente enquadrar ele, facilitar a vida dele, digamos, numa época que o Brasil ainda, e ainda é muito racista, mas era ainda mais racista, né, e que uma, o, a faculdade, né, a organização Zumbi dos Palmares, eles fizeram uma adaptação dessa foto colorida, que foi feita, isso é uma coisa antiga, né, foi em 2019, mas que já apresenta essa versão colorida da imagem dele como uma pessoa negra nessa nova edição. Então isso é uma vantagem, uma evolução muito grande nesse sentido também.
0: É, e uma notícia ainda falando sobre o Memórias Póstumas de Cubas um tanto engraçada, né? É, recentemente, né, o governador de Rondônia incluiu o livro já citado numa lista de livros banidos. Segundo ele, é um livro muito assustador, né? Foi bastante Oficiado é... esse fato na época.
1: Para você ver, nosso Brasil consegue chegar ele comentou que o livro, e sim, né, o livro é um pouco dark, realmente tem essa pegada meio sombria, mas mesmo assim é uma um ícone da nossa literatura. Uma outra notícia triste e recente foi a morte do escritor Sérgio Santana, vítima de covid-19 que faleceu aos 78 anos de idade ele foi o autor do livro Um Crime Delicado e foi marcado por sua escrita pós-modernista uma das maiores da literatura brasileira ele faleceu no domingo, dia 10 de julho né? e ele foi uma referência dos textos ficcionais nesse sentido e com uma ambientação sensual para trazer suas reflexões profundas
0: E ele também né, foi um um grande escritor da da literatura nacional. Era, quem diria, torcedor do Fluminense. (risos) Carioca. E e também nos seus livros trazia uma uma tendência a passear por vários estilos de de obras, né? tanto no no romance quanto na, na ficção ele era bastante eclético, né? Digamos. Agora sobre a série do Senhor dos Anéis, né? O filho do escritor, o Christopher Tolkien, renunciou né, o cargo do diretor da Tolkien State e da Tolkien Trust, que são as empresas da família, né? E em 2017, a Amazon adquiriu os direitos para televisão por 250 milhões de dólares. Uma quantia bem considerável, né, Heitor?
1: Nossa, com certeza! Ah, mas é claro, né? É Seu dos Anéis, é uma série já milionária, né? Com os filmes que tiveram, e assim, com os livros, principalmente, né? Então, assim. Com certeza isso não foi um gasto, foi um investimento para a Amazon. E prova disso é a série que já está prometida há muito tempo, né? Assim, já existem boatos de produção e produção e que agora é algo bem mais concreto de fato. Já existe, inclusive, publicado o orçamento que foi investido na série, que foi 1 bilhão de dólares só para a primeira temporada. Foi o maior investimento feito na história e... Só para medida de comparação, a última temporada do Game of Thrones, que assim, pode não ter tido um roteiro lá, um roteiro, uma história, né? O final é excelente, mas em efeitos especiais foi fantástica. E ela teve só 90 milhões. Uma misturuca comparados aos 1 milhão de dólares que está recebendo essa primeira temporada dessa série dos seus anéis.
0: Acho que ele vai pegar todos os melhores atores do mundo e colocar na série, porque meu Deus, vai ter ter Tom Cruise, Hum. vai ter. (risos) ter... (risos) Vamos esperar um elenco de peso aí, hein? Não, realmente, a Amazon trazendo novamente várias produções bem interessantes, né? Sim, temos várias outras adaptações tanto dos livros quanto dos quadrinhos
1: sim, e o momento pede por mais fantasias. Né? Nós finalizamos recentemente Game of Thrones, com um ápice já muito grande de, a, do universo da fantasia no cinema né? e em tela de TV também, e infelizmente não nos satisfez né? devidamente, é, mas essa série do seus Anéis está deixando a desejar. Falando deixando a desejar, não, está criando expectativa no caso, né? Game of Thrones não deixou a desejar. Esse. É, mas falando um pouco mais da série, ela provavelmente né, vai rodear a Segunda Era, né, que o universo de Tolkien é simplesmente muito grande, fantástico nesse sentido. Ela passaria durante a Segunda Era, que dá mais ou menos é, 4 mil anos antes da formação da Sociedade do Anel, o primeiro filme da série. Seria... Essa segunda era ocorreria entre o banimento de Melco, que foi um líder do de Sauron, né, que é conhecido na, na senhora, nas histórias dos do anéis, até a queda do Sauron, né, que é apenas narrada nos filmes. É, os quanto ao boatos da, do lugar onde vai ser produzido, ele é provavelmente Tido na Nova Zelândia, né? Que é o local que o próprio Tolkien definiu como sendo mais próximo da Terra-média que ele idealizou. Existe um outro boato de que ela talvez fosse na Escócia, com um estúdio totalmente novo montado lá, mas o mais fiel, mais bem comentado, digamos assim, é que seria na Nova Zelândia, até porque, né, como já falamos, orçamento não vai ser problema nessa série.
0: Realmente, e trazendo um orçamento tão grande, eles conseguem assim, montar um, um estúdio do jeito que eles quiserem, né? E está prometido uma temporada com 20 episódios de uma hora, então os fãs vão poder se deleitar por, por uma maratona bem longa, né?
1: Ah, com certeza. A expectativa... E mais ou menos cinco é isso que eu ia falar já. Opa. Vai, então a Rocha aí, anotei o horário aqui.
0: É, a expectativa é que tenha pelo menos cinco temporadas, né? E tem bastante história para ser contada.
1: E a estimativa de lançamento é que ela ocorra no primeiro semestre de 2021. Um fato que vale a pena destacar é que Christopher Tolkien não participou muito, não comentou muito a respeito da série. Isso divide algumas opiniões, né? Porque alguns defendem que, é, tendo um membro da família Tolkien lá, a série com certeza seguiria mais fielmente ao universo de Tolkien. Afinal, né, quem melhor que um Tolkien para dizer o que, que o Tolkien disse, né? É, mas outros dizem também que isso não é, não influenciaria muito, até porque a Amazon é muito bem cuidadosa desse de assunto. Então, o que nos resta é esperar, né? Ter um pouco de paciência para assistir essa série que está prometendo aí.
0: Realmente vai ser maravilhosa. Hum.
1: Mais uma notícia maravilhosa para quem ama assistir a televisão, né? as séries aí que muito populares hoje em dia, é a série que está sendo adaptada de Percy Jackson. Né? Percy Jackson que teve dois filmes que prefiro fingir que foram um delírio coletivo, como eu vi um cara no YouTube comentando, inclusive infelizmente não lembro o nome da página dele agora para fazer essa propaganda. Mas é, a série vai ser um reboot da história do Percy Jackson, ou seja, vai começar novamente do zero. Né? Havia-se um boato de que poderia ser é, uma animação. Muitos desejavam para que fosse uma animação, inclusive. Né? Acho que encaixaria bem é, a série para esse padrão de animação. Mas no final de contas foi decidido por um live action né? A história vai ser a original do Percy Jackson e os Olimpianos Que é o nome da da saga principal, a primeira saga na verdade né? Os cinco primeiros livros Começando a primeira temporada com o Ladrão de Raios A teoria é que fossem cinco temporadas Uma para cada livro da da saga
0: Realmente, acho que uma temporada é um, um... Um tempo bem legal para poder abordar toda a complexidade do livro, né? E foi algo que os filmes não conseguiram de
1: jeito nenhum fazer. Ah, aqueles filmes fizeram uma bagunça tremenda. Isso, assim, colocaram coisas que não tinha, tiraram coisas importantes que... né? Enfim, vou... vamos deixar esse capítulo da nossa história para trás, por favor. Percy Jackson, eu sou um tremendo fã. Foi o primeiro livro, inclusive, que eu li, assim, que eu realmente sentei com gosto pra ler foi A Batalha do Labirinto, né? Que é o quarto livro da, da saga do, dos Heróis do Rio. Ué, do você Nindiano, começou no não, quarto? É Comecei no quarto. Cara, essa história é engraçada, acho que eu vou até tá aqui, porque é, tinha um primo meu que tava lendo e o povo com falando, tipo, nossa, você tá lendo livro, não sei o quê, não sei o quê. Eu já fiquei, cara, tá lendo livro, não sei o quê. E eu apaixonei por aquela capa, sabe? É, a, como é, a Batalha do Labirinto, né? E eu olhando aquela capa vermelha, ele com a espada no labirinto, eu falei, cara, esse trem deve ser muito doido. Fui, cheguei em casa, falei, não, eu vou, eu vou pedir para meus pais esse livro. Eu rodei um bocado de livraria, o povo falava, não, esse é o quarto livro, não sei o que, a gente só tem os primeiros aqui. E eu, não, eu quero é o quarto, não tô nem aí, aquele livro que é o massa. <risos> <risos> e acabei filho. decidindo, comecei pelo quarto, Li o quarto, o quinto. Depois eu li o terceiro, o segundo e por último eu li o primeiro. Ué, é. parecendo Star Wars aí. É. Então, é, desse é. jeito,
0: é o Babies and botão dos livros.
1: Boa, é, voltando aqui à série, né? o Rick Jordan dessa vez vai estar totalmente envolvido na produção, coisa que eu não aconteceu com os filmes exatamente, né? para mim é, deveria ser regra isso, né? Game of Thrones é Game of Thrones é um exemplo de que quando o autor tá lá as coisas dão certo e quando não tá, né, o povo deslancha para embora. Enfim, e ele vai estar envolvido. Isso não aconteceu com os filmes, né? O, o, os filmes inclusive, Rickardan tem uma, um e-mail que ele mandou para a produção falando que provavelmente os fãs não agradariam com a adaptação que estava feito porque as mudanças eram muito drásticas. Não não ouviram, né? E teve um lucro muito baixo para os padrões do cinema, quase que considerado um prejuízo, mas o filme pagou suas contas, digamos assim.
0: E além disso, essa essa adaptação vai demorar um pouco, né? Está prevista para o final de 2022 e início de 2023. Ou seja, vai demorar um tempinho para a gente conseguir ver o, as aventuras do Percy Jackson na telinha, né?
1: É, vamos ter que ser pacientes. Além disso, né o Rick Jordan é, vai ser o roteirista oficial também, né, tem esse detalhe. E ele publicou, inclusive, uma foto né é, colocando assim o, o projeto do roteiro, assim, a capa do projeto né de base, assim, só para atiçar a curiosidade dos fãs. E um detalhe importante também é que, dessa vez, o elenco vai seguir a idade fiel dos livros. Se não me engano, Percy e seus amigos têm 13 anos de idade no início da série, a cada ano do livro é um ano a mais de idade, né? Então, vai ser bem interessante, inclusive, acompanhar a evolução desses atores, né? De 13 anos até, quem sabe, os 18, que seria o último Acho que 18 anos que ele tem o último é, seria legal fazer uma série por ano, sabe? Um crescimento real. É, dá tempo de produzir, né? Não, seria perfeito. Sim. É meu sonho de consumo com o Percy Jackson. Não
0: tão agradável para os fãs né, esperarem, mas assim, acho que vale a pena ter um conteúdo ah, bem bem elaborado
1: e feito. Se for bem produzido, eu não me importo de esperar um ano, não. Tô tranquilo. Só espero uma série épica <risos> com, esse, com essa história fantástica, esse universo fantástico.
0: E agora, uma adaptação de um livro que vai virar filme, que acho que vocês leram, né? Mas eu não tá previsto para dia 18 de dezembro de 2020, o filme Duna. Muito legal.
1: Sim, eu sou um fã dessa série já, eu li só o primeiro livro. Faz um pouco de tempo, alguns meses, eu acho eu acabei pegando o segundo livro, mas ainda não li, porque eu estava com outras leituras... Mas Duna é um livro fantástico. Ele é o que O Senhor dos Anéis é para fantasia, só que para ficção científica. Todo mundo que já leu e que conhece a história da da ficção científica nos livros, reconhece Duna como um clássico desse tipo de literatura, né? O Juan nunca leu, como ele falou, eu já sei um pouco mais da história, acho que vou acabar comentando mais aqui nessa parte. Resumindo aqui, para quem não conhece Duna, é um nome de um planeta, né? Do é o nome mais popular assim entre algumas pessoas do livro, mas ele é o nome do planeta mesmo é Arrakis, que contém uma substância, uma especiaria chamada Melange. Nessa nessa história né, do desse futuro longínquo, a humanidade em algum momento enfrentou as máquinas que criaram consciência e se rebelaram contra a humanidade, né? Contra as pessoas. Por causa disso os humanos aboliram de vez o uso de computadores inteligentes é, e computadores de forma geral, e ao contrário de usar é, uma calculadora, pra, pra, por exemplo, para fazer um cálculo, eles utilizaram pessoas chamadas mentats, que já têm uma inteligência acima do comum, é, que usavam essa especiaria, o melange, para transformá-los em computadores vivos, praticamente. Eles desenvolviam o cérebro deles a um ponto, que eles conseguiriam fazer cálculos astronômicos, né? que acontece muito, inclusive, essas viagens entre diversos é, sistemas dentro é, do, do universo de, do, dos livros, né, eles conseguiriam fazer esses cálculos mentalmente. E Duna é o único planeta do universo que tem essa especiaria rodeada de mistérios né, e que é povoada por um grupo de nativos. Né. Como forma da política desse universo, ocorrem trocas de poder sobre esse planeta entre as grandes casas é, que governam o universo. É, então, a vez de, da família do personagem principal, a família trades o Paul, né, irem para o planeta como uma forma de adquirirem mais riquezas e tudo mais. E nisso ocorre uma série de tramas que é, simplesmente, fantástico. Qualquer detalhe que eu citar aqui é praticamente spoiler, de tão minucioso que é cada detalhe do livro. Mas, de forma geral, é basicamente isso, para aqueles que não conhecem. O filme o, o filme né está prometendo também ser uma grande produção. Muitos, inclusive, estão estimando para ser uma produção tão grande quanto O Senhor dos Anéis. Já tiveram algumas imagens das produções. Né, o Paul e a Jéssica, que é a mãe dele, com os tragestiladores. Né, Duna é um planeta extremamente desértico, então, qualquer pouco de água que eles conseguem aproveitar do próprio corpo é necessário, então o traje estilador é basicamente um traje muito importante na história para poupar qualquer molécula de água que o corpo deles puderem expelir, sabe? Então é uma imagem importante essa, por exemplo, entre outras que inclusive já revelam um pouco do elenco que também é tido como muito de peso. Oscar Isaac, como o Leto, né, o Duke Leto, Timothy Chalamet, eu sou horrível com esses nomes, como Paul, a Rebecca Ferguson, como a Jéssica, Josh Browning, como o entre diversos outros, inclusive o Jason Momoa, né, que recentemente ficou muito famoso, inclusive, como é, o Aquaman, que vai representar o Duncan e Darro. E o diretor, nada mais, nada menos, que o Denis Villeneuve, que é um diretor já conceituado nessa área da ficção científica. Ele dirigiu dois outros filmes muito importantes, o Blade Runner 2049 e a chegada que eu recomendo muito é um dos meus filmes favoritos e eu que gosto de ficção científica, né? Com uma pegada bem diferente assim, mas que recomendo muito. Mesmo com a pandemia, é, o filme não sofreu uma alteração de sua data de lançamento. Então, cabe a nós seguir os, ca- os próximos capítulos aí para ver é, se vai realmente dançar, né, é, lançar nessa data estipulada.
0: É Provavelmente, se for adiar, vai ser por causa do, dos cinemas que não, ainda não podem ser é, amplamente frequentados, né? Mas provavelmente já, já tinha sido produzida a série.
1: Sim. O, inclusive, tem uma entrevista muito interessante do, com o diretor, né? ele falando da ideia da produção dele do filme, e que ele leu o livro quando era adolescente, inclusive, e para ele, que começou sem ser na ficção científica, porque a ficção científica exige um orçamento grande, ele não tinha esse orçamento, mas que o projeto dele de vida sempre foi dirigir Duna, e assim que houve o projeto para dirigir esse filme, ele foi imediatamente convidado e ele disse que foi, inclusive, a entrevista mais rápida da vida dele, que ele só disse sim, independente de qualquer coisa, ele só queria é, dirigir esse filme. Então, a gente vê um diretor que está muito, muito disposto a fazer a história dos sonhos dele, da vida, da carreira dele, né? Então, podemos esperar muito isso. E ele realmente falou que, já tinha filmado boa parte do filme, ele só tinha deixado algumas cenas específicas para serem filmadas depois, por questões de adaptação do, do ator ao personagem, muitos diretores fazem isso, né? deixarem cenas muito marcantes para serem dirigidas por último, por último que o ator já está adaptado, mas que o filme já estava praticamente filmado e só a edição que mesmo assim foi afetada, mas que poderia ser feita remotamente, digamos assim.
0: além do filme da da série Duna, vai ter também os quadrinhos que foram dirigidos pelo filho do autor do livro, né, e e por causa disso promete ser um adaptação bem fiel, não é mesmo? Já teve uma adaptação em 1985 da Marvel mas esperamos que com todas as técnicas que foram desenvolvidas lá até aqui seja ainda melhor, né? o roteiro está sendo escrito além do, do filho dele por, pelo escritor Kevin J. Anderson é um grande nome na área né? mas ainda não tem um desenhista oficial anunciado esperamos que seja alguém realmente muito bom de renome né
1: Sim, eu não, não posso dizer que sou um leitor muito assíduo de quadrinhos assim, tem até alguns que eu tenho interesse, mas nunca parei muito para ler, é uma coisa que eu acho que eu tinha inclusive que buscar mais por curiosidade para desenvolver uma área nova, né, mas isso aí me animou de um jeito ou de outro e vai que esse aí não seja a minha porta de entrada para os quadrinhos, não? Né?
0: Eu pensei em ler, assim, basicamente The Boys. Um quadrinho, a sátira da DC, mas deixamos isso pra outra hora. Ah,
1: olha aí, ó, a Amazon fazendo uma série, uma adaptação, né? The Boys foi, meu Deus, eu essa série, maratonei, amei. Eu tô é Olha aí, nossa,
0: Maravilha.
1: eu apaixonei por essa série. Inclusive, a segunda <risos> temporada vai lançar em setembro agora. Olha aí, eu não sabia disso, cara. É aprendendo, descobrindo os treinos aqui na hora. gente, eu tô reassistindo porque vai ser foda. O treino tá fantástico. Boa, boa. Nossa, eu eu, com certeza vou assistir. Recomendação aí também do Literapias pra fora da literatura.
0: Agora a série mais esperada do ano, só que não... Admirável Mundo Novo. É, já lançou né, em 15 de julho. A gente já, inclusive, falou sobre ela no podcast anterior. Mas vale, vale recomendar, sim. Foi uma série muito bem produzida, muito bem feita, assim, em termos de produção, de trilha sonora e tudo mais. Né? Não em termos de adaptação, mas se não vem ao caso. E...
1: é isso, né? Tem muito o que falar. <risos> é, a gente já comentou ela bastante lá na, no nosso podcast sobre o Admirável Mundo Novo, né? E ela tá na segunda parte, inclusive, né? Ou é na primeira ainda do, do podcast? Não lembro agora.
0: Segunda.
1: Acho que tá na segunda mesmo. E assim, se você quiser ouvir mais a respeito dela, a gente debateu bastante... Mas a gente dividiu, né? O Juan esperava uma uma série mais fiel, né? Eu já gostei bastante, porque realmente muda bastante a história, mas o que eu gostei dela é porque ela adapta muito a ficção científica para os nossos moldes de ficção científica de hoje, né? O Juan já esperava uma ficção científica mais fiel ao que é apresentado no livro. Mas igual ele falou, como produção de TV, ficou fantástico. Pra quem espera uma série muito fiel, não vai ser. Tem lá suas semelhanças, mas diverge bastante ainda mais pro final. Mas eu eu, eu, eu recomendo, eu gostei bastante.
0: Foi uma enorme decepção. Se você espera uma série fiel, por favor, não assista. Por favor, guarde seu tempo e invista em outras séries melhores. Aí, acho que se você já ouviu o podcast anterior, você tá cansado de tanto eu falar isso. Então, seguimos para o próximo é agora Agora notícia maravilhosa. Que a editora Darkside tá promovendo o primeiro prêmio Machado Darksiders. É uma iniciativa muito legal que proporciona que escritores independentes né? e autores nacionais enviem seus originais para cada categoria acho que são cinco categorias são não ficção, ficção tem uma categoria para eles finalizarem o
1: seu livro também eu peguei aqui exatamente cinco categorias é, o nome delas aqui está separado em romance em contos, histórias em quadrinhos, obras de não-ficção, outras narrativas e desenvolvimento de projeto.
0: Isso mesmo. Então mais uma vez salvando a gente aqui. E uma notícia <risos> muito legal é que eu estou participando, mandei um livro para ele de não-ficção. Espero que dê certo. É um, é, é um, faz um marketing. É muito... um... <risos> Mais um Arte, é um prêmio muito legal, né? Eles publicam o seu livro e ainda ganha 20 mil reais. É bem, bem interessante. Você é escritor é. E, e tem um livro feito aí, já manda pra eles.
1: Eu agora fiquei em e... dúvida, não é 20 mil reais. Eu pensava que era 20 mil reais em edição, assim. Os 20 mil reais investidos na edição, não é não? Não, não, não. Eles
0: vão editar e publicar o seu livro e você ganha 20 mil reais.
1: Nossa, perfeito. Eu não sabia. Eu eu achava que era 20 mil reais na na edição, impressão, marketing e tudo mais. Melhor ainda, então. Melhor ainda, não é mesmo? Sim, e assim, é uma iniciativa muito boa, né? A gente vive numa época de pandemia agora, já não podemos sair de casa mesmo. Isso é uma forma, inclusive, para incentivar novos escritores e uma iniciativa que a gente não vê tanto no Brasil. Pode ser que eu também não esteja muito por dentro desse tipo de iniciativa e tudo mais, mas é a primeira que eu ouço, assim, falar com pelo menos um prêmio tão grande, assim, né? 20 é, realmente reais, não é né? todo dia que você vê pra
0: Realmente não existe nada do tipo. E além da editora fazer ótimas edições, assim, em capa dura, que é o sonho de qualquer leitor... Sem comentários é... isso
1: é surreal de Realmente.
0: <risos> São muito perfeitos e, além, além disso, ainda traz uma, um prêmio desse, né? Maravilhoso deles. Parabéns para a editora Dark Side
1: Então, a gente comentou recentemente de admirável mundo novo, né? E uma obra que é, digamos, oposta, né, antagônica, que é uma no caso uma utopia, né? uma antagônica do Admirável Mundo Novo, é a Ilha do mesmo autor, né, o Aldous Huxley, e a Boats, né, a, boatos, não. a confirmação no caso que haverá uma série, uma, uma série não, desculpa, um filme, né, interpretado inclusive pelo Leonardo DiCaprio. Não tem muitas informações, nós tentamos buscar mais, inclusive essas essa, esse conteúdo no, na internet mas não encontramos tanta coisa só essa manchete digamos assim né de, dessa produção que tá por surgir aí
0: é, realmente é um livro muito interessante né faz parte da, da vasta obra do, do Huxley e é, realmente vai trazer um contraste com uma produção da série do do mundo novo ser bem legal de ver ainda mais com a atuação do
1: do grandíssimo autor Leonardo DiCaprio <risos> eu ainda não li a Ilha eu na verdade tinha até muito interesse em ler é, utopias eu nunca acho eu nunca li uma utopia né a gente vive muito uma época de distopias e tudo mais mas assim há um, uma parte interessante também de parar para ver uma utopia né eu quero ler inclusive antes de lançar o filme e tudo mais e tá aí, né? Uma nova informação, um novo e conteúdo, uma nova...
0: Nós do literapias nós do literapias prometemos pra vocês que ainda esse ano haverá uma resenha e um podcast sobre esse livro. Eu vou Ixi, obrigá-lo, então, nós a, a né?
1: <risos> Então, fechou. Combinado. Tá aí. nossa nosso... Ficamos devendo essa aí pra vocês. E o livro é bem grande, né? Ele tem
0: 400 páginas. Eu olhei na na Amazon,
1: 400 páginas, muito, Sério? muito bom. Ah, eu pensei que era menor. Eu, o enredo dele, eu sei que ele é um cara que cai numa ilha, ou é náufrago, alguma coisa assim, chega numa ilha que tem um sistema perfeito de sociedade, né? Inclusive com uma droga igual a da, da admir, do Admirável Mundo Novo, mas essa que permite entrar na própria consciência, né no seu próprio eu interior. Eu achei isso muito interessante.
0: Cara, o cara viajou demais mesmo. É, tava tendo overdose de
1: LSD. Quem ouviu o nosso podcast entendeu a piada.
0: Agora outra história interessante, né? É o lançamento de O Sol da Meia-Noite. de Milton Foi lançado pela Stephen May, né, autora de Crepúsculo. E é uma uma história que conta a perspectiva do Edward Cullen, nosso vampiro favorito. Era para ser lançado logo depois de amanhecer, mas aí vazou os rascunhos dos dois primeiros capítulos e ela adiou. Depois decidiu colocar os capítulos vazados no seu site.
1: né, ela não teve muitas outras obras depois de que lançou o Amanhecer, né, o último da saga aqui do Crepúsculo, mas ela ainda lançou uma pequena história né, baseada no Eclipse, uma história paralela assim, né, que se chama A Breve Segunda Vida de Britanner, uma história de Eclipse. Pra falar a verdade, eu não conheço muito da saga, eu nunca li, nem os filmes, eu acho que eu só assisti o Crepúsculo, talvez o Lua Nova há muito tempo, não lembro. Mas nunca fui um grande fã, peço desculpa aos fãs aí. Mas é um fato interessante, né, ela lançar esse livro que tinha sido cancelado por causa dessa, dessa é, desse trem, desses 12 capítulos que vazaram. E juntamente com isso, ela anunciou recentemente também que haverá mais dois livros continuando essa saga esse universo dela, que para os fãs, né, uma novidade excelente aí. E assim, eu e o Juan só enrolamos para gravar esse esse podcast, e a cada dia que vai passando essas notícias vão aparecendo e a gente está colocando aqui, mas a gente vai se acertar com essa esse esse quadro de notícias ainda, calma. <risos>
0: Vai dar sorte um dia, vai dar certo. Mas a gente vai vai trazer notícias bem interessantes para vocês e do mundo da literatura e espero que vocês Hum. gostem e um feedback para a gente também.
1: Então, para os fãs de terror do Stephen King, né? Um novo livro está sendo produzido por ele e em breve sairá, né? Tá com previsão de março de 2021. O nome se chama Later, né? Depois, uma tradução assim é, livre aqui feita por mim <risos> e vai contar uma história, né? De uma criança que terá poderes, né? É o enredo básico assim que ele detalhou, como vai falar o Juan. Sim,
0: tem um, um sinopse bem interessante, né? Traz uma história que o Stephen King, mais uma vez, vai arrasar. O Jamie Cochrane é filho de homem solteiro e basicamente quer ter uma infância normal. Só que ele não é uma criança normal. Ele tem um dom né que a mãe dele insiste que ele tem que se esconder. Ele pode ver o que ninguém pode ver, ele pode aprender o que ninguém aprende mas o preço de usar essa habilidade é muito maior do que ele pode imaginar coisa que ele vai descobrir quando um detetive da polícia de Nova York coloca ele numa perseguição a um assassino que ameaçou atacar de dentro do túmulo bem misteriosa, né, essa essa descrição feita pelo bem
1: bem sugestivo, né Deixar a gente assim arrepiado curiosidade (risos) que poder é esse
0: é, é, o Stephen King né, que é um, um autor bastante renomado no, no ramo da literatura de terror traz mais uma vez um, um livro bem grande né? ele autor de It, autor de várias obras que foram sucesso Sim. e tem um hábito de escrita de muitas palavras por dia ele disse que é importante para o escritor escrever todos os dias não importa se seja algo de qualidade ou não, e nós esperamos que ele continue escrevendo por muitos anos, né e continue fazendo obras fantásticas pra gente
1: Ah, com certeza cara, te falar que o único livro dele que eu li até até hoje foi o Cujo, e pra falar a verdade eu não gostei tanto do livro você já leu ele? não,
0: você não tem voz aqui, Vitor não pode falar mal do Tufin King (risos)
1: Não Não, é forte, cara. <risos> não, o meu negócio é o seguinte, não tem como eu falar mal de Stephen King. Cara, ele é, né, o fenômeno do terror, não tem como, eu não tenho esse direito. <risos> Mas assim, você já leu o cujo? Não. Ainda não tive. Cara, eu Aconteceu. uma eu, acho, eu... <risos> Nossa, eu li ele emprestado, capa dura, uma capa linda, inclusive, Ai, não sei se foi a mas, cara, eu, assim, eu acho que eu, uma coisa que eu descobri depois é que ele escreveu o cujo mas ele não lembra de nada do, que, da, do processo criativo dele. Eu acho isso surreal. Ele falou isso porque foi numa época que ele tava muito sobre o efeito do álcool, de drogas, viciado e tudo mais, né? Ele já teve essa época obscura, digamos assim, e que ele não lembra de nada de ter, de sentar para escrever esse livro, sabe? Do processo de criativo e tudo mais. E, assim... Eu li o livro e ele é bom de um determinado ponto, mas eu demorei muito, inclusive, para ler porque mais da metade dele é, tipo, eu achei, pelo menos na minha humilde opinião, que ele não centraliza muito o foco do livro, existe uma entidade, ou alguma coisa de um tal é, policial morto que foi, tipo, violento com algumas pessoas, não lembro direito, já faz tempo... E no final de contas, tipo, o cachorro que tá com raiva e tá, tipo, assust- é, preocup- assim, tentando atacar uma mulher que tá presa dentro do carro e não pode sair porque esse cachorro tá do lado de fora, sabe? Muda totalmente o foco do livro e eu não gostei muito disso, eu não vou mentir. Mas, Mas tá eu também né, cara? Assim... Você tem
0: que começar por uma das obras mais renomadas, né? Tipo, vai começar ah, com uma obra que, 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 que o cara é. fez bêbado.
1: Ah, eu porque... não sabia, né? Eu descobri isso depois né é, eu Pô, agora não é eu acho que não é uma informação tipo muito famosa assim eu ouvi num, num vídeo aleatório e fui atrás falei cara como assim velho eu descobri isso há pouco tempo eu acho inclusive mas assim é realmente eu só li essa obra e ela caiu assim na minha mão porque foi emprestado inclusive e então tive uma ótima primeira experiência, mas assim, eu ainda pretendo ler um outro livro, assim, eu tenho curiosidade com tipo, um terror, não é uma, um gênero Você que eu costumo que... ler
0: tanto, mas. Você que quer ler um livro do Stephen King, leia Jogo Perigoso muito bom.
1: Jogo Perigoso. Aí, ah, dica pra mim e pros nossos ouvintes também. É. Voltando a esse livro, né, o Later, que ele está tá escrevendo né, ele pro, é, no futuro próximo vai publicar, é, a pré-venda dele já está disponível nos Estados Unidos, ainda não está aqui no Brasil, por 14,95 dólares, né? aproximadamente 80 reais aqui no nosso mil de Brasil. Mas, infelizmente, a gente não consegue comprar ainda nessa pré-venda. Uma outra notícia, né? É que saiu o segundo livro da Caixa de Pássaros. Foi um livro, né? Que com a, a adaptação pra, pro cinema feita pela Netflix, né? Pro cinema assim, não sai no cinema, literalmente, né? Netflix. Nunca vi um filme da Netflix que foi pro cinema, né? Sempre vai pra Netflix, mas enfim. <risos> é... <risos> <risos> foi mal, vai ser <risos> DH, galera. <risos> A reflexão do dia. Os filmes da Netflix não vão para o cinema. Olha que coisa. É,
0: né? Que, mas... que estranho, cara, né? Assim, é. Eu estou realmente surpreso com essa notícia. É.
1: Voltando. Corta isso aí. Voltando. Brincadeira. Mas, voltando, é... um novo livro que a continuação lançou né? recentemente. Eu acho que tem... Duas semanas mais ou menos, que se chama Mallory, né? O nome da personagem. Nós ainda não lemos, né? Eu pessoalmente nem sei se vou ler também, mas eu ouvi eu uma crítica falando. Cara, eu gostei muito do primeiro. Eu recomendo o primeiro. Eu acho que ele ficou muito pop, assim, sabe? Tipo, muito conhecido do dia pra noite. Eu tenho um certo trem com esses livros que fica muito conhecido assim do dia pra noite, sabe? Mas eu gostei muito, me deixou muito tenso, inclusive em alguns momentos. E eu recomendo para quem é fã de suspense, prático, de um terror psicológico, assim, sabe? Mas lançou essa continuação. A crítica foi que, que eu ouvi foi que muita, muitas pessoas esperavam que ele fosse aprofundar no universo explicar o que estava acontecendo mas que não entrou tanto nisso, o que é uma coisa ruim, né, considerando que já é o segundo livro e não explica os motivos do porquê o mundo tá como tá lá, mas fica aí esse comentário um pouco vago nosso, porque realmente não tenho muita propriedade pra falar, mas Mallory lançou recentemente.
0: Então chegamos ao fim desse episódio e se você gostou, compartilhe com os amigos se você não gostou, compartilha do mesmo jeito né, que a gente quer que chegue no maior número de pessoas possível e nos dê um feedback também, nos vemos no próximo episódio
1: Nossa, com certeza feedback é o que a gente mais pede Pode até não mandar para o amigo, mas fala com a gente, é super importante esse retorno de vocês, motiva muito também o nosso trabalho, a gente está debatendo sobre essas obras, que é o principal objetivo do Literapias, trazer essa filosofia, essas notícias e comentar desse mundo da literatura que é fantástico. Ficamos por aqui dessa vez, a gente se compromete a organizar melhor esse quadro de notícias, né? a gente demorou muito para lançar ele, mas vamos consertar isso aos poucos. Mas muito obrigado por sua audiência, espero que continue conosco, compartilhe com os nossos amigos, boas leituras e até o próximo podcast.